0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, eine neue Folge Sicherheit für die Ohren. Axel, bist du da?
1: Oh Mann, diese Qualität, wir hatten eigentlich versprochen, dass wir in dieser Qualität nichts mehr aufnehmen.
0: In diesem Podcast wird nicht gelogen.
1: Oh scheiße. Und jetzt sitzen wir doch hier und äh, du hast dich an wie ein Marsmännchen. Ich wahrscheinlich auch. Du hustest. Du hast wieder Oliven im Mund. Diese ganzen, <lacht> diese ganzen Probleme, die wir eigentlich nicht, gar nicht mehr haben wollten.
0: Okay, ja. also erstmal kurz vorstellen. Wir haben noch gesagt, wir bringen ein bisschen Routine rein. Also wer bist du denn eigentlich? Was hast du für Hobbys?
1: Oh, mein Name ist Axelia und ich mache mit diesem Peter Rosberg, mit dem berühmten instagram clan story Peter Rosberg, einen Podcast, der Sicherheit für die Ohren heißt.
0: Genau, und wir haben, um das mal kurz aufzuklären, was der Axel eben erzählt hat, wir hatten ja letzte Woche, hast du, glaube ich, einen rausgeschickt, ähm, in dem du dir ja auch sehr viel Mühe und Arbeit gemacht hattest, den ich einfach sehr geil fand, ähm, diesen, diesen schönen Zusammenschnitt. Und hast ja am Ende dann äh, dich da ja, glaube ich, selber in die Sauna gestellt und hast erzählt, dass wir kurz Pause haben. Jetzt haben wir beide dann mal gemerkt, als wir unsere Urlaubszettel äh, verglichen haben, oh, das könnte ja alles ein bisschen länger gehen. Denn es ist so, dass du ab Freitag zwei Wochen im Urlaub bist, richtig? Richtig. Und dann kommst du zurück, dann haben wir noch vier gemeinsame Tage und danach bin ich zweieinhalb Wochen im Urlaub. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen heute nochmal einen. Ähm, das, ein wird so ein,
1: das wird so ein Low-Quality-Podcast von der Tonqualität, um das gleich mal wieder zu sagen, weil wir ja, sind immer noch nicht so weit, ist. aber dafür haben wir geile
0: Infos. Ja, weiß ich nicht, wir haben uns gar nicht abgesprochen vorher, aber irgendwas werden wir schon haben. So. Aber damit einfach jetzt die Phase auch nicht zu lang ist, wie gesagt, wir machen jetzt einen, dann haben wir noch mal zwei Wochen, zweieinhalb Wochen Pause, dann kommst du aus dem Urlaub zurück, dann machen wir noch mal einen und dann bin ich im Urlaub und dann geht es wieder ganz normal weiter. Ja?
1: Haben so wir machen wir das, so machen wir das.
0: Mann. So, dann hast du ja wie groß angekündigt, was hast du denn? auf
1: Nee, der gar Zeit? nichts. Ich habe ähm, Ja, nicht so wild. Ich, ähm, kannst du dich daran erinnern, dass es bei der Polizei so ein Zentrum für Analyse und Koordination zur Bekämpfung krimineller Strukturen geben soll?
0: Krimineller Clanstrukturen oder? So. Genau. Ja. Abkürzung
1: ZAKBKS. Ja. Kannst du dich daran erinnern, ja? Ich ja, das ist
0: doch damals bei dieser Runde mit Geisel im Senator und allen anderen damals doch beschlossen worden. Da
1: ist mittlerweile gepasst. so viel draußen: Fünf-Punkte-Plan, ZKB, DWS in den Direktionen, in den Abschnitten. Da blickst du da gar nicht mehr durch. Das ist, ja, ist ja nur noch, ja noch Anti-Clan. Das ist ja nichts. Ja, da, da blickst du doch gar nicht mehr durch.
0: Und wo ist jetzt die Nachricht? Äh,
1: äh, ich habe immer so einen monatlichen Lagebericht gelesen. Boah. Und schon gut ist schon gut. Also ich würde das mal, du kennst ihn ja nicht, ne? Hast du das nee. schon mal gehört, dass die überhaupt einen, also am Ende ist es der Lagebericht, der, ähm, also ich habe ihn jetzt mal vom Mai mir vorgeknöpft, vom 1. bis zum 31.05. Ähm, der wurde rausgegeben am 13.06., also ja. Mitte Juni vor ein paar Tagen und äh, an alle... LKA-Abteilung ging das raus und einer hat es halt aufgeschrieben. So, und da geht es halt dran rum, was in diesem Monat Mai in Berlin planmäßig so abging. Von Kontrollen, Razzien, Festnahmen, besondere Auffälligkeiten und, 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 äh, alles einmal aufgeschrieben. Äh, 21, 21 Seiten, mein Lieber. Machen wir morgen ein kleines Stück. Ähm. Genau, äh, Kollege und ich, der Kollege hat es tatsächlich irgendwie zugespielt bekommen ähm, und ist äh, wirklich eine, eine, eine mega Nummer, das auch mal so gebündelt zu sehen. Also die gute Nachricht ist halt, dass Berlin halt eine ganze Menge tatsächlich jetzt macht, also so ein Lagebild zu haben, das, das gab es ja über... Das weißt du besser als ich Jahrzehnte nicht, oder?
0: Ja, nee, Moment, das ist ja, nee, nee, das ist ja so eines dieser, dieser, dieser Wortglaubereien in Berlin, weil man sich ja immer gegen dieses Wort an sich klaren Kriminalität ja äh, gewährt hatte und da, äh, deshalb auch sich lange Zeit man gar nicht wusste, wie man es überhaupt nennen sollte. So, und da kann ich mich nämlich erinnern, ich hatte mal eine Geschichte gemacht vor ein paar Jahren äh, über einen. Eben Lagebild. Ähm, und das hieß dann irgendwie Lagebild, Kriminalität im Zusammenhang mit arabischstämmigen Tätern. So, es ging aber eben ausschließlich um Clans. Das Wort wurde aber vermieden, soweit es ging. So, das Ding war aber eine Verschlusssache. So, und ich weiß, dass damals, nachdem wir dann berichtet hatten, eben darüber, es gab ein Riesentheater, weil es eben, weil man eben nach außen hin immer gesagt hatte, dass es ein Lagebild in dem Sinne gar nicht gäbe, gab es aber. Und man hat es danach dann immer so verkauft nach außen hin, jedenfalls, dass es das lag, also dass sozusagen was anderes damit gemeint wäre, weil es ein Lagebild zur Clan-Kriminalität, ja weil es das Wort damals nicht gab oder einfach äh, verpönt war. Äh, aber es gab eben einen, einen ausführlichen Lagebericht zu der Situation.
1: Und jetzt gibt es ja äh, auch eine Definition, wie ich gerade lesen konnte. Die und zwar Also ähm Gemäß der, also gemäß, in der, äh, gemäß der in der Polizei Berlin geltenden Definition ist Clankriminalität die Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Strukturen. In Klammern Clan. So. Und jetzt? Sie ist bestimmt von verwandtschaftlichen Beziehungen und oder einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschopp, Ab Abschottung der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert wird.
0: Ja, aber weißt du, das ist ja absurd, weil ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern und ich meine, dass der Wortlaut in diesem alten Lagebericht fast eins zu eins derselbe war. <lacht> ähm, und wie gesagt, es war ja noch im letzten Jahr so, dass man sich gegen dieses Wort Clans ja massiv gewehrt hatte. Ich glaube, Tom Schreiber von der SPD, Innenpolitiker war es mal, der auch in einer Anfrage das Wort, oder einer kleinen Anfrage das Wort Clans benutzt hatte und daraufhin eine sehr, ich glaube, auch sehr unfreundliche Antwort bekam, dass man darauf nicht antworten könne, weil man zu Clans eben nichts zählen oder nichts machen würde. Ja, das geht Deshalb. aber
1: jetzt, jetzt läuft das offenbar anders. Ne? Also es sind jetzt hier auch Indikatoren, also eins, zwei, drei, vier Indikatoren, die dann sozusagen zeigen, ob man es mit Clankriminalität zu tun hat, eine starke Ausrichtung auf die zumeist patriarchalisch-hierarchisch geprägte Familienstruktur. Eine mangelnde Integrationsbereitschaft mit Aspekten einer räumlichen Konzentration. Ist auch nett, oder?
0: Das klingt einfach wieder gut. Aber jetzt mal. Warte, warte, warte. Die,
1: die zwei anderen noch. Das Provozieren von Eskalationen auch bei nichtigen Anlässen oder geringfügigen Rechtsverstößen und die Ausnutzung gruppenimmanenter Mobilisierungs- und Bedrohungspotenziale. Das ist Clan-Kriminalität in Berlin.
0: Damit kann ich was anfangen. Ist doch schön, dass man das nach all den Jahren, Jahrzehnten geschafft hat, auch mal in einer Behördendeutsch-Fassung niederzuschreiben. Ist doch gut. Wichtig. Ja, absolut. Endlich. Endlich absolut. mal. Aber sag mal, bevor du dir jetzt dauernd irgendwie auf die Schulter klopfst, dass ihr dieses Papier habt oder du ja wenigstens mal reinschauen konntest, kannst du dann auch noch mal irgendwie ein paar Zahlen oder irgendwie ja, paar Ja, ja, kommt schon. das geht ja da los?
1: Also ich habe im Prinzip, ähm, ich habe selber morgen auch äh, im Blatt äh, im Prinzip in fünf Punkte eingeteilt. Also sie haben, wir reden jetzt wirklich nur von Mai. Ne? Also am, am, äh, am am Anfang geht es halt immer mit Zahlen los. Ich glaube, das, das, das mögen ja Polizisten. Da wird erstmal aufgezeigt, wie viel Strafanzeigen hier in dem Fall für Mai 40, 42 Tatverdächtige, sagen wir hier 59 Gewerbeüberprüfungen. Wir haben, weiß ich nicht, drei Freiheitsentziehungen, drei Gefährderansprachen, also ziemlich viel Straftatengedöns. Und wenn man sich das anguckt, was davon war, richtig viel. Also zehn Gewaltdelikte davon, fünf Einbruchstaten, neun Verstöße, Drogen, also BTMG. Und dann geht das so weiter, Raubdelikte, sonstige Straftaten und das meiste in der DIR 5. Das kriegst du alles so mit Torten- und Balkendiagrammen serviert. Das ist halt, ja, das ist halt so Statistik. Dann gibt es äh, auf zwei Seiten eine Berlin-Karte, und darauf findet man rote Punkte und da sieht man dann, wo welche Tatorte sind und dann gibt es nochmal eine extra Karte nur für den Bereich Tier 5 und da siehst du dann halt, wo sich das konzentriert nochmal ganz genau. Also äh, am Ende rechts vom, wenn man von oben drauf guckt, rechts vom Tempelhofer Feld, da ist halt, da ist halt am meisten los. Ja, wie gesagt, aber das sind so, dann werden nochmal alle 20 Einsätze im vergangenen Jahr vom, äh, in der Hermannstraße und den umliegenden Straßen aufgeführt, was es da alles gab. Das ist jetzt aber auch wirklich zu viel. Also wirklich jede einzelne Kontrolle, wer war wann, mit wie vielen Personen vor Ort, also Abschnitt 54, EHU und so weiter, wie viele Fahrzeuge wurden überprüft, also hier am 3. Mai zum Beispiel 229, 492 Personen und was ist bei rausgekommen, also alles mögliche. Im Prinzip hast du, Leute haben Waffen dabei, Leute haben Drogen dabei, Leute haben Diebesgut dabei, Leute haben geklaute Sachen dabei. Das ist, naja, das ist halt... Ich will nicht sagen normal, aber wenn ich natürlich da viel kontrolliere, dann fällt natürlich auch viel an. Ne? Inwieweit sich das alles immer gegen Clans äh, richtet, kann ich dir gar nicht sagen. Also hier läuft das unter dem KWO Hermannstraße
0: und äh, da gibt es hey, offensichtlich hier wieder mit, mit so Sachen so um dich mit ja, Kriminalitäts,
1: Kriminalitätsbelasteter Ort Hermannstraße, da haben halt die Cops äh, besondere Rechte, können halt anderslos kontrollieren und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das sind alles so Zahlen. Das ist ganz nett und da steht auch eine Menge drin und man sieht auch 20 Kontrollen in einem Monat,
0: die machen was. Also Kontrollen insgesamt jetzt, Gaststätten, genau. Erwerbe, Shisha, genau. aber alles auch Kontrollen. Rechts und links.
1: Aber wirklich nur in der Dir5 und nur in diesem Bereich Hermannstraße.
0: Ah, okay, alles klar.
1: So, und dann, und dann das fand ich und das fand ich recht spannend. Dann gibt es einen zweiten Abschnitt und der heißt herausragende Sachverhalte. Platz 1, du erinnerst dich, wir haben uns, glaube ich, darüber unterhalten, am 5. Mai, 1.30 Uhr, Litzenburger Straße, Shisha-Bar, The Paris Premium.
0: Oh, ja.
1: ja, offensichtlich vier Leute, die da in dieser Bar randalieren, ein Mitarbeiter kriegt eine Glasflasche auf den Kopf und dann, wenig später, kommt dann so ein schwarzer Mercedes GLK. Mit dem Inhaber der Lokalität, Karim Benjamina, hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier äh, zum Thema. Jemand von der Familie Abu Chaka und noch jemand.
0: So. Rabbi war das. Rabbi.
1: Steht hier ein anderer Name. Gut. So, der Herr Abu Chaka und der andere haben Messer dabei. Und das, das Witzige ist, also offensichtlich konnte man diese vier, die daran randaliert haben, die konnte man nie, offenbar nicht greifen. Äh, steht jedenfalls hier nichts drin. Und, und dann gibt es einen kleinen Absatz. Im Rahmen von Personenüberprüfung fiel hier ein namentlich bekannter Polizeischüler auf. Dieser gab sich als solcher zu erkennen und verhielt sich den eingesetzten Kräften gegenüber in provokanter Weise. Schon wieder? Ja, schon wieder. Mann, 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 Mann. Mann.
0: Und der war auch in dem Laden, oder was?
1: Der war offensichtlich auch in dem Laden.
0: Tja. Okay, gutes Stück.
1: Gutes Stück, absolut. Zweiter Sachverhalt, einen Tag später, kannten wir alle nicht, logisch, weil es jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeit erregt hat, Hedemannstraße, Kreuzberg hier, um die Ecke. Da fällt den Kollegen vom Abschnitt 52 auf, Moment mal, unser Kollege da hinten, der hat ja Dienstkleidung an, der trägt eine Schutzweste und eine Dienstwaffe und steigt in einen schwarzen Porsche. Nachts, 23.38 Uhr. Und in diesem Porsche sitzt halt, also den haben sie natürlich angehalten, kontrolliert und in diesem Porsche Fahrzeugführer ist ein Mensch, der als Umfeldperson der arabischen Großfamilie Remo geführt wird. Hm. Aha. Spannend, oder?
0: Total. Ja, ich bin ganz, ganz fasziniert.
1: Fest. Ja, absolut. F gut, 15.05. Da, das kennen wir auch. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Erinnerst du dich an... Ähm, muss kurz auflegen. An den Diebstahl vom Goldnest in der
0: ja klar in der,
1: in der Grundschule am Fuchsberg, genau. Warte mal ganz kurz, Rossi. Axel hier. Ja, du oh, dieses du der ist, der Podcast kann ich dich gleich noch mal anrufen.
0: Angebertum, Hi. busy, 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 ja klar.
1: Ähm, ja, geht um halt um die Geschichte. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich also, hast du irgendjemand vorher bezahlt mit zwei Euro, dass er dich anrufen soll. Wie Hör, mir Hör mir zu,
1: Hör mir zu, Goldenes Nest weg, Materialwert 28.000 und eine Woche vorher haben sie auch zwei, äh, drei im Prinzip äh, äh, Jugendliche da beobachtet, Kinder, ein Kind, zehn Jahre alt und äh, zwei ja, her Heranwachsende, die aus Großfamilien stammen und einer davon ist halt der Sohn von Issa Remo. Ja. Erinnerst du dich, ne? Also genau. das, mit, das ist mit drin, das ist ja klar, das war auch im Mai. Man, man vergisst es so schnell, ne? Mhm. 18.05. Auch das, Schinkstraße hier in Berlin. Schafft Schüsse auf Adam R. Erinnerst du dich? Der, die, der dann ein Magazin dabei hatte, was mit elf Patronen gefüllt war.
0: Ach ja, 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 ja.
1: Also ein Magazin von einer Pistole mit einer Glock. Also offensichtlich hat man danach nochmal bei ihm durchsucht. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei, bei zwei anderen. Auch gute Namen. Das war am 18. Und dann gab es noch eine Geschichte. Und das fand ich wiederum spannend, weil wir auch mit denen ja auch mal äh, zu tun hatten. Am 21.05. Ibrahim O. und In Beirut geboren. Und äh, Sebastian B. aus Stettin. Ah, äh, Fritzi-Massari-Straße. Nach einer Kokainbeschaffungsfahrt. Hochgenommen 1,2 Kilo Kokain dabei. Das sind die herausragenden Ergebnisse oder Ereignisse.
0: In einem Monat finde ich gut endlich mal wirklich diese, diese Bündelung auch wirklich mal was Konkretes in der Hand. Auch diese alles dabei die Verzahnung die die Vermischung mit Polizeibeamten ist ja auch wie gesagt für alle die das Thema verfolgen auch keine Überraschung, dass es eben gewisse Überschneidungen gibt ohne dass es das muss man wirklich auch dazu sagen ohne dass es natürlich jetzt jedes Kennverhältnis erstmal sofort an sich irgendetwas heißen muss. Klar muss es dann auch entsprechend überprüft werden. Ähm, aber finde ich spannend, finde ich super.
1: Das nächste wird dich begeistern. Die dritte große Zusammenhang, Veranstaltung im thematischen Zusammenhang, ist da die Überschrift. Hochzeit. Und bitte? Hochzeit. Nee, nee, nee. Da sind zwei Konzerte aufgeführt, jetzt rate.
0: Ähm, ich weiß nicht, wer im Mai Konzert hatte, aber hatte Kapi noch ein Konzert ja, im Mai? Genau. <lacht> ja, genau. Ach, Moment, da war doch Capi konzert in, in... In der
1: Verti Music Hall, äh, ja, ja. so. Bands, da haben das, wir, glaube ich, nie drüber geredet, weil
0: es da ähm, auch Maßnahmen gab. Ähm, ich weiß gar nicht, warum wir da nie drüber geredet haben, aber da gab es ja operative Maßnahmen der Polizei bei diesem Konzert oder im Rahmen des Konzerts. Zum einen ähm, weiß ich, dass das LKA, szenekundige Beamte, äh, Kapi selber ein, ein Schriftstück übergeben haben, was vorher Wochen oder, glaube ich, monatelang nicht zugestellt werden konnte. Und die Zustellung erfolgte dann bei dem Konzert. Und wenn ich mich recht entsinne an die Infos, gab es da auch im Rahmen von Finanzermittlungen gab es da Maßnahmen im, im Zusammenhang mit dem Konzert und auch im Laufe des Konzerts? Haben wir nicht drüber gesprochen,
1: stimmt. Nee, absolut. Aber da steht auch da tatsächlich hier nichts dazu. Also hier ist so eine klare Auflistung. Also Tag 1, also ganz genau, ne? Die stoppen wirklich mit, ne? Konzertbeginn 20.37 Uhr, Konzertende 22.02 Uhr. Wahnsinn. Wahnsinn. Konzert des Rappers Capital Bra, 4.006 Teilnehmer, 100 Mal Umfeld des Künstlers, davon 20 Mal Milieu zugehörige Personen arabischer Clans. Tag 1. Tag 2, Konzertbeginn, 20.28 Uhr, Konzertende, 21.55 Uhr, äh, 4.363 Teilnehmer, 100 Mal Umfeld des Künstlers, davon 40 Mal Milieu zugehörige Personen arabischer Clans. Mhm. Tja. So steht es drin. Ja. Der Rest ist im Prinzip ähm, Punkt 4, da sind die Gerichtsverfahren äh, aufgeführt, die gerade laufen. Auch nicht ganz unwesentlich. Ist ja auch gut, dass alle das mal auf dem Schirm haben, wenn es sich hier an den Handgranatenanschlag auf die Emma-Bar. Ja. Ja, ähm, diese mutmaßliche Rache-Vergeltungsaktion für Nidal-Rabbi. Dann Tötungsdelikt ali o ja, Das hm, läuft
0: ja schon ewig ja.
1: Richtig, genau. Aber da steht hier Verurteilung im Juni möglich. Und dann auch nochmal Goldmünze. Dreimal Remo. Und einmal der
0: Dennis. Ach, sehr schön, sowas liebe ich ja. Diese Übersichten, diese klar strukturierten Übersichten nachlesen, nachschauen. Und das, sage ich, unterscheidet das äh, von diesem alten Lagebericht. Fundamental, da standen nämlich auch keine Namen drin. Ähm, da ist immer im Zusammenhang, also es gab Beschreibungen, bei denen zu erkennen war oder, oder erkennen ließen, um wen es sich handelt. Mhm. Aber es ist partout darauf verzichtet worden, ähm, äh, namentlich oder wirklich konkrete Familiennamen zu nennen. So, deshalb weil, ist das ja schon mal...
1: Letzter Punkt. Dann ist tatsächlich auch durch, aus meiner Sicht. Ähm, ist eine Anlage. Phänomenrelevante Gewerbeobjekte. Mega. Absolut. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich glaube, hier sind wir tatsächlich, das sind ja so augenscheinlich noch laufende Nummern. Ja? Ähm, aber ich glaube, ich kann sagen, da sind halt zweimal Autovermietungen aufgeführt, wo man sagt, diese Fahrzeuge die es dort gibt, werden von Clans genutzt, unter anderem für Drogenbeschaffungsfahrten. Und dann gibt es noch eine Shisha-Bar, die es auch so in sich hat, weil sie offenbar auch als Verein angemeldet wurde. Und du weißt, das ist ja dann nicht mehr ganz so einfach, wenn man etwas hat, was als Verein läuft und nicht sozusagen dann dem Gewerberecht unterliegt. Ja. Du das? Dann,
0: da aber finde ich gut. Halte dich zurück, bitte. Lass uns da gar nicht näher drauf eingehen, weil da sind wir dann wirklich in dem Bereich, der auch dann kaum zu vertreten wäre. Also ja, jetzt, alles deswegen, wir deswegen machen wir das morgen genau.
1: auch in der, in der Berichterstattung nicht. Wir halten das so, wie ich das jetzt auch formuliert habe und mehr eben nicht. Aber das
0: ist doch und spannend, ja oder? Wir, total. Und wir haben uns ja vorher wirklich nicht auch vor diesem Podcast abgesprochen, weil es war ein bisschen schwierig. Ähm, letzter Zeit, jetzt sind wir, Zwischen muss ich dazu sagen, auch, auch da war es schwierig. Ja. Sind wir wirklich wieder sehr, sehr monothematisch, weil das Einzige, was ich jetzt gleich beitragen kann, sind ein, zwei Sachen, die wirklich auch... In den klaren Bereich gehen. Das heißt, alle, die davon gelangweilt sind, es tut uns leid. Wir versuchen in Zukunft wieder ein bisschen uns breiter aufzustellen. Aber das ist jetzt äh, purer Zufall. Und vielleicht ist es aber auch so, dass wir am Ende des Tages nichts anderes können. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, ich fand das super spannend, Thomas Hessler. Also auch für dich als äh, nicht, äh, nicht Fußballfan, genau, sollte ja auch noch irgendwie Begriff sein. Genau, Thomas Hessler war ja zuletzt Trainer in Berlin bei Berlin United. So, mhm. Und ist mit denen, ähm, ich glaube, die hießen vorher Club Italia, dann gab es da ein bisschen Probleme. So Berlin United ist jetzt dieses Jahr jedenfalls mit Thomas Hessler als Trainer aufgestiegen. In die Berlin-Liga heißt das, glaube ich, also wir reden hier immer noch von sehr unterklassigem Fußball, aber immerhin Thomas Hessler. Und dann war es irgendwie völlig überraschend, also für alle, die das so ein bisschen verfolgt haben oder seinen, den Weg von Hessler verfolgen, er schafft den Aufstieg mit denen und der Verein trennt sich von denen sagt, nee, hier, Icke, danke, reicht, wir brauchen aber jetzt neue Impulse, wir brauchen einen neuen Trainer. So. Erstmal langweilig, er findet Icke, Thomas Hessler, ist ja auch gebürtiger Berliner, Reinickendorf, glaube ich, oder Reinickendorfer Füchse, damals angefangen, findet aber umgehend einen neuen Verein in Berlin, aber diesmal jetzt wieder noch eine Klasse tiefer als Berlin United, BFC Preußen. Mhm. So, auch das, wie gesagt, klingt alles so ein bisschen langweilig, aber wenn man sich mit dem BFC Preußen ein bisschen beschäftigt, dann sind wir halt ganz schnell wieder jetzt bei den Themen, über die du jetzt irgendwie hier 20 Minuten palabert hast und eben auch wieder bei einer ganz bestimmten Familie. Hintergrund ist der, der sportliche Leiter vom BFC Preußen nennt sich, ich muss jetzt wirklich nachschauen, weil dieser Herr schon sehr des Öfteren seinen Namen gewechselt hat, Pierre Seifert völlig unverfänglicher Name, vor allem der Nachname, wie gesagt, völlig unverfänglich. Mit sportliche Leiter mit I. mit I. Ist der sportliche Leiter des BFC Preußen hat auch in Interviews jetzt über die Verpflichtung gesprochen, wie gesagt, du findest da auch nichts zu ihm so, weil ja ganz offenbar bewusst und nicht zum ersten Mal der Herr eben seinen Nachnamen geändert hat. Gibt man denn bei Google mal einen anderen Nachnamen von ihm ein, den er lange Zeit benutzt hat oder wie er hieß, ich weiß jetzt nicht, wie man das bei ihm nennen soll, Pierre Siebelt, dann musste auch gar nicht mehr viel erzählen. Also dann weiß man sehr schnell, über was man da irgendwie spricht. Pierre Siebelt, also Pierre Seifert alias Pierre Siebelt, ähm, aus der Immobilienbranche, wie gesagt, man kann sich da bei einigen Anlegerseiten auch mal oder, oder, oder Kleinanleger Schutzseiten mal umschauen ähm, und sich diese oh, Immobilienfirmen Rechtsanwälte, anschauen.
1: Rechtsanwälte, Rechtsanwälte.
0: Genau, also wie, wie Herr Siebelt ähm, eben lange Zeit in der Immobilienbranche gewütet hat oder gearbeitet hat, in Anführungsstrichen, sehr, sehr viele Vorwürfe, Vorwürfe auch, dass zweistellige Millionensummen ähm, versandet sind in, in Immobilienanlagefonds. Also wir reden da auch nicht über jetzt. Äh, irgend ein sondern schon, schon eine Nummer. Ähm, und auch bei den Beamten, also Polizei und vor allem LKA, ist Pierre Siebel auch schon seit langer, langer Zeit bekannt. Und vor allem auch bekannt als ganz, ganz enger Kontakt und ganz, ganz enger äh, äh, Geschäftspartner von Arafat, von Arafat Abu Shaka. Deshalb, wie gesagt, wir sind wieder in der Familie auch, oder wir sind halt auch in dem Umfeld wieder. Ähm, aber nicht nur von Arafat, sondern auch von Rommel äh, Abu Shaka. Wie gesagt, die Erkenntnisse gehen ja schon viele, viele Jahre zurück, was diese Person betrifft. Und dann ist es eben auch kein Zufall. Das kann ja jeder nachschauen. Fußballinteressierte wissen das ja auch bei Transfermarkt.de. Kannst du das ja eingeben. Und wie gesagt, Fußballinteressierte werden es auch wissen. Rommel abou mit 41 Jahren ist immer noch aktuell auch gelistet als Spieler des BFC Preußen. War, glaube ich, in der letzten Saison sogar auch interimsmäßig als Trainer unterwegs. Und es gibt noch ein, zwei andere Personen, die in diesem Verein tätig sind, auch in leitender Funktion tätig sind, die aus diesem alten Immobilienmilieu äh, kommen. So, und da muss man schon sagen, ähm, das wird Thomas Hessler mit Sicherheit nicht wissen. Ja, das wird er auch nicht auf der Pfanne haben. Aber das ist ein Verein, muss man einfach mal ganz klar sagen, das, diese Entwicklungen waren auch in den letzten Jahren erst so, dass diese Personen in diesen Verein gekommen sind. Ähm, gerade wie auch aufgrund dieser Namensänderung eben bei dem sportlichen Leiter kommen da jetzt erstmal die Leute nicht so wirklich drauf. Und dann ist ja auch die Überschneidung zwischen Amateurfußball und organisierter Kriminalität jetzt auch nicht sofort gegeben. Das heißt, da muss man erstmal drauf kommen. Aber ich glaube eben auch aufgrund dieser berühmten Person Thomas Hessler, und wenn man sich das eben mal genauer anschaut, ähm, hätte er sich wahrscheinlich einen besseren oder einen anderen Verein suchen sollen. Weil das oder diese Strukturen, ähm, jedenfalls wenn man Vorgeschichten wenn man, äh, wenn man vorherige Arbeitsstätten oder Hinterlassenschaften einiger dieser Personen sich anschaut, dann weiß man einfach, wo man gelandet ist.
1: Aber Icke kann auch googeln.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, wenn Icke halt äh, Pierre Seifert googelt, findet er ja nichts. So, und äh, niemand wird Thomas Hessler wahrscheinlich dann auch gesagt haben und auch nicht Herr Seifert selbst, äh, hier, Icke, nur damit du es weißt, ich hieß vorher mal Siebelt. Danke. Äh, und dann, äh, genau. Woher weißt du das?
1: Bitte? Ich kann googeln.
0: Was <lacht> mich echt gerade <lacht> überrascht. Respekt. Äh, schon, ne? Ja,
1: mhm. zack. Aber das ist nicht, wenn man hier noch ein Handy rumzulegen hat, rauszieht, dann geht das.
0: Also, wie gesagt, mehrere Identitäten. Ähm, und das, ich, ich habe ich hab das gesehen, im Kicker war das, glaube ich, die Nachricht, ähm, Thomas Hessler zu BFC Preußen. Und ich weiß ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich weiß noch damals, das 2-1 gegen Wales, die Qualifikation gegen Italien. Und dann schaust du diesen Typ an und überlegst dir, alter Schwede, in der Trainerkarriere jetzt ähm, ist ja auch völlig in Ordnung, auch irgendwie Berlin-Liga oder Landesliga zu trainieren, alles super. Aber nicht, weißt du, das ist dann irgendwie so, da kriegt man irgendwie schon... Ja, ist unangenehm. Okay. Ist echt schade, kann einem leid tun. Vor allem, du schaffst den Aufstieg mit dem Verein, also mit dem vorherigen Verein, wie gesagt, musst dann da gehen, ähm, gehst dann zu einem neuen, wahrscheinlich in guter Absicht oder in, in gutem Willen und weißt im Endeffekt gar nicht, wo du wirklich dann gelandet bist.
1: Oh, vielleicht Aber, hört er ja diesen Podcast mehr, nehmen.
0: Mit Sicherheit, genau, dieses Radio, dieses Internetradio und so. Aber das ist, es ist echt absurd. Man, man könnte ja schon fast denken, dass wir irgendwie äh, uns das immer so alles so zurechtlegen oder dass, dass, dass wir vielleicht schon irgendwie pathologisch da an diesem Thema dran hängen. Aber es ist eben auch so, dass die Aktualität echt immer an diesen Themen gerade äh, uns da sowas serviert. So wie letzte Woche oder jetzt, wann war das? Am, weil das war letzte Woche, Montag, ja glaube ich, die, die Razzia auf dem gemeinsamen Anwesen von Arafat und, Aber es, und Bushido. Aber Moment,
1: Moment, Moment. Das war keine Razzia.
0: Doch. Behauptest du? Nein, sage ich, weil... Ähm wir können jetzt natürlich über die Definition streiten, es ging ja eben nicht nur darum zu schauen, ob eben, ähm, oder es ging eben nicht nur darum, die Schlösser auszutauschen. Also
1: komm, warte, warte, warte. wir müssen einen Schritt kurz zurück machen.
0: Ja, mach kurz den Erklärung. Ich, Erklär ich mach kurz den
1: Erklärung. Also Arafat abou -Chaker hat auf seiner Instagram-Story ein Live-Video übertragen, das zeigt, wie auf dem Anwesen, das er mit, gemeinsam mit Bushido hat, die Polizei vorfährt, offensichtlich mit der Frau von Bushido und sie dort Maßnahmen treffen, um das mal in Polizeideutsch zu sagen. So, Arafat filmt das. Plötzlich wird es lauter. Er sagt, sein Bruder werde von der Frau von Bushido beleidigt. Er stürmt runter und er legt sich dort der schreit dort Beamte an und sagt, das ist mein Grundstück, es gibt hier keinen. Sie haben keinen Durchsuchungsbefehl. Verlassen Sie äh, mein Gelände, Sie dürfen nicht über den Rasen gehen, Sie sind ein falscher 50er und steckt ihr Fäkalien in den Mund, damit die ihr Maul hält, sowas hier in Deutschland. Das um das einmal zu erklären. So, das hat genau. die die live äh, übertragen. vorher hat er dich noch namentlich erwähnt und äh,
0: Okay. Genau und er hat ja auch selber auch den Grund genannt, der ihm ja auch genannt wurde für die Maßnahmen und zwar war, 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 ist das ein, ein Musikvideo eines Künstlers von ihm, das veröffentlicht wurde und Teile dieses Videos sind offenbar in der Villa in dem Haus, das eben Bushido und seine Frau gehört auf dem Grundstück gedreht worden. So Und da stellte man sich eben die Frage oder beziehungsweise gab es wohl offenbar auch eine Anzeige, weil offenbar muss man sich dann ja widerrechtlich Zugang verschafft haben zu diesem Grundstück oder zu diesem Haus, um da hineinzukommen. Und dann ging es eben, wie Arafat gesagt hat, eben nicht nur darum, und das weiß er auch ganz genau, aber natürlich ist er ja sehr gut darin, die, die entscheidenden Informationen bei solchen öffentlichen äh, Dingen, die er dann macht, gerade bei Instagram ähm, auch wegzulassen. Es ging natürlich auch darum, Spuren zu sichern in dem im Haus, natürlich auch, um herauszufinden, wer in dieses Haus eingebrochen ist, ähm, um dieses Video dort zu drehen. Ähm, und natürlich wurde auch geschaut, ob irgendwas entwendet wurde. So Und äh, wie ich das verstanden habe, wir waren äh, wir waren an dem Tag auch da, also ein Kollege von uns war auch da. Ähm, die Polizei war ist ja wirklich mit sehr viel, mit sehr viel Mannschaftsstärke da aufgefahren, ähm, mit sehr viel operativen Kräften auch, ähm, die diesen Einsatz begleitet haben. Und offenbar ist eben auch aus diesem Haus etwas äh, gestohlen worden. Man kann es natürlich nicht zuordnen, noch nicht, also von wem. Das ist auch in dieser ganzen Melange und in dieser ganzen Geschichte zwischen den beiden eine, eine, ein, ein völliger Unterpunkt, ja, also eine, eine völlige Lapalie im Endeffekt. Ähm, aber natürlich ähm, ging es eben auch darum zu schauen, ähm, ob eben aus diesem Haus etwas entwendet wurde. So. Ich sage dir ganz ehrlich, ähm, er hat es ja selber öffentlich gemacht durch das Instagram-Video. Ob das halt irgendwie so clever ist, weiß ich nicht, weil. Klar, solange er das Video macht, kann er eben auch Dinge behaupten, genau wie es diese Beleidigung ähm, offenbar gab von, von Anna Maria, also der Frau von Bushido. gab es eben genauso die Beleidigung und eben auch sehr üble Art äh, von seinem Bruder ähm, gegenüber Anna Maria, ähm, die wir auch auf Video haben bzw. Auch, auch aufgenommen haben. Also man hört sie auch bei unseren Aufnahmen, obwohl wir draußen natürlich vor dem Tor standen. Ähm, wie gesagt, ich, das, ist so, das ist so dieser, nach über einem Jahr immer noch so dieser, dieser Kampf um die Deutungshoheit, immer noch so dieser Kampf um, ähm, wer Recht hat, beziehungsweise auch in der Öffentlichkeit, äh, wer sozusagen, wer das Recht gepachtet hat. Glaube ich, wird nicht funktionieren, genauso wie bei seinem natürlich nicht Verwandten Abdallah Abu der ja auch so tut, als ob wir sozusagen uns irgendwelche Dinge aussuchen. Nein, das ist mittlerweile zwei, drei Wochen her. Er ist vorläufig festgenommen worden. Es ist einfach ein Fakt, weil eine Dame, wir lassen es jetzt einfach mal bei Dame, eine Frau ihn schwer belastet hat, also mit, in ihrer Aussage die Staatsanwaltschaft hinauf, in durch, bei ihm durchsucht hat, auch einen Haftbefehl beantragt hat, der dann auch vollstreckt wurde, beziehungsweise ähm, außer Vollzug gesetzt wurde, weil die Frau nach wenigen Tagen ihre Aussage wieder zurückgezogen hatte.
1: Moment, da würde ich gerne einmal noch mal tiefer mit dir reden. Das haben wir nämlich verpasst, weil ich erinnere mich an den an einen Aufmacher des Kollegen Kretzer aus der Morgenpost. Ähm, den habe ich mir jetzt auch noch schon mal schnell zurecht gegoogelt. Und da steht, also zwei Tage nach Festnahme, Clangröße wieder frei. Und dann der einschlägig vorbestrafte Abdallah Abou Chak, also AC, ist wieder frei. Ein Zeuge hat nach Indiskretionen seine Aussage zurückgezogen. Und so. am Ende bleibt hängen, wir haben drüber geschrieben, über die Festnahme und das ist offenbar viel zu früh erfolgt und deswegen mussten die den wieder laufen lassen.
0: Pass auf, ich habe jetzt echt Puls. Ich darf, ich will keinen Puls haben, aber ich habe jetzt Puls. Und bei ich, den da, nicht erklären. Hat, ich, ich weiß, ich, ich kenne es ja. Ich habe ja auch lange überlegt, ob ich dem Kollegen schreibe, ob ich ihn direkt schreibe oder ob ich... Ich habe alles gelassen, weil... Nee, keine Lust. Aber wenn du es jetzt so ansprichst und auch das, das klingt ja fast wie abgesprochen, aber wir haben nicht drüber geredet vorher. <lacht>
1: wie oft ähm, jetzt? Langsam wird äh, es ist, unglaublich. Stimmt, aber man irgendwie. muss ganz ehrlich
0: sagen, es ist halt echt krasser Scheiß, den der Kollege geschrieben hat. Man muss es auch wirklich genau in der Tonlage sagen und erzeugt eben davon, dass man von dem Sachverhalt null Ahnung hat. Ähm, und ich erkläre auch gerne, warum. Der Punkt ist der, es gab einen Montagmorgen gab es eine Razzia, gab es eine Durchsuchung bei Abdallah abou Shaka. Er war aber nicht zu Hause. Es gab aber schon einen roten Zettel, also das heißt ein Haftbefehl. So, und dann hat man ihn gesucht. Ähm, ich habe sehr früh an dem Montag eben davon erfahren, ähm, dass es diese Maßnahmen gab und äh, ja, habe dann eben auch bei der Behörde angefragt. Will es jetzt auch gar nicht sehr
1: weit heißt Staatsanwaltschaft? bei der Staatsanwaltschaft.
0: Mhm, okay. ähm, und dann, wie mir der Sachverhalt eben geschildert wurde, also wie der aktuelle Stand ist, war für mich halt klar. Okay, an dem Montagmorgen Vormittag drüber schreiben geht nicht, weil der Typ ist jetzt noch nicht gefunden, also wartet man lieber auch noch ein bisschen ab. Sowas gibt es ja auch, so Situationen, dass wir eben ja auch für uns entscheiden, nein, jetzt können wir damit noch nicht raus, weil es laufen noch Maßnahmen und es ist zu früh. Mhm. Und der Punkt ist, das Problem ist bei dieser Geschichte, die Staatsanwaltschaft selber hat von Anfang an gewusst oder befürchtet, dass das Ganze ein völliger Rohrkrepierer wird. Warum? Diese Frau ist eben eine lange Bekannte von Abdallah. Ein, einiges, ein, ein inniges ein enges Verhältnis. Ich will das jetzt gar nicht, man könnte das genau titulieren, das will ich aber nicht, wie dieses Verhältnis aussieht. Aber natürlich, als sie sich dann an die Behörden gewandt hat, diese Frau, hatte man natürlich schon gleich Bedenken, weil es eben auch keine Seltenheit ist, in dieser Art von Beziehung zwischen Mann und Frau, dass es dann eben auch mal Belastungen gibt oder Aussagen gibt, die eben nach kürzester Zeit zurückgezogen werden. Und dann im Hintergrund, vor der ganzen Clan-Thematik und vor der Geschichte mit Arafat Abu Shaka Festnahme, er musste wieder entlassen werden, hatte die Staatsanwaltschaft von Anfang an diese Sorge Oh, jetzt holen wir uns schon wieder so ein Ding hier ins Boot. Wir gehen dem nach, machen einen Haftbefehl. Das müssen Sie ja auch. Sie müssen der, den den Angaben und Aussagen auch nachgehen, aber haben gleich schon die Sorge gehabt, dass es am Ende nach hinten losgeht. So. Und was macht man dann? Und das soweit lehne ich mich auch aus dem Fenster. Äh, dabei bleibe ich auch und deshalb sage ich auch wiederhole ich das, dass das echt großer Scheiß des Kollegen ist. Natürlich hat die Justiz dann, als er gelaufen gelassen werden musste, war es für sie natürlich ein einfaches von Indiskretion zu sprechen, ähm, ohne dabei aber dem Kollegen zu sagen oder auch zu erwähnen, weil das hätte man ja auch tun müssen, äh, dass eben gewisse Medien, so wie wir, die ja angefragt haben, ähm, eben sehr lange Zeit nicht berichtet haben. So. Und wir haben ab einem Zeitpunkt berichtet, wo wir ja auch eine offizielle Bestätigung hatten, der Staatsanwaltschaft. So, also jetzt kann jeder mal eins und eins für sich zusammenzählen. Und ich sagte ja, mich, es zeigt ja dieses, was ich oft ja auch kritisiere, auch in persönlichen Gesprächen, ob das mit Staatsanwälten oder Staatsanwältinnen oder mit, mit, mit Polizeibeamten ist, dieses unfassbar fehlende Selbstbewusstsein. Man sieht, ein Thema ist virulent in der Öffentlichkeit. Man hat dann einen Fall, man hat dann eine Person, wo man weiß, oh, das könnte ein größeres Ding werden. Oh, und das wird dann wieder überall hochgekocht. Und man ist nur darauf fokussiert, dieses Sieg, Niederlage, bleibt der in Haft, bleibt der nicht in Haft. Es ist so völlig absurd, aber es spielt mittlerweile wirklich bei der Vorgehensweise und bei der Denke eine ganz große Rolle. Ist aus meiner Sicht nicht nur falsch, sondern auch wirklich fatal, weil eine Behörde sich gar keine Gedanken darüber machen darf und auch sollte, wohin das jetzt führt, wenn man eben diesen Nach äh, Hinweisen oder Aussagen oder Indizien oder Beweisen, was auch immer, eben nachgeht. Das ist der Job, man hat den nachzugehen. Und dann muss man auch sich nicht in die Hose machen oder Angst davor haben, was möglicherweise am Ende daraus wird, ähm, wenn diese Geschichte auch vielleicht bekannt wird. So Und dass der Kollege, und dabei bleibe ich, lehne ich mich aus dem Fenster, wie immer, wahrscheinlich falsch, aber ich tue es, eben auch von einem Zeugen sprach. Ich glaube nicht, dass der Kollege eben Sachkenntnis über den Sachverhalt hat, sondern eben bei der Staatsanwaltschaft entsprechend diese Informationen bekommen haben wird, nach dem Motto, ja, wir haben alles getan. Und dann kamen die scheiß Medien, haben darüber berichtet. Und dann ist das Verfahren geplatzt. Er hat also
1: Zitat, weil in einem Medienbericht Details über eine vorangegangene Razzia zu lesen waren, zog ein Zeuge seine Aussage gegen die clan aber wieder zurück. Der, ja, Verdacht der, zu Warte mal. der Verdacht der Zuhälterei und Erpressung ließ sich somit nicht mehr beweisen. In den Ermittlungsbehörden habe die Freilassung zu großer Verärgerung geführt, heißt es.
0: Ja, und das ist doch, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, du brauchst auch mich nicht noch anzustacheln, ich habe eh schon Puls und mit solchen Sachen stachelst du mich weiter an. Ich will es aber gar nicht, weil wir wollen auch das Ding veröffentlichen können. Es gab nur eine Zeugin, es gab nur eine Frau, Punkt, so, und das war die einzige Frau in diesem Verfahren, die hat eine Aussage gemacht und die hat ihre Aussage zurückgezogen. So, und jetzt kann man mal überlegen woran das möglicherweise eben vielleicht noch liegen könnte. Und dann könnte, und das hätte der Kollege vielleicht ja auch mal fragen können, ich wiederhole es nochmal, als wir berichtet haben, stand in unserem Text eine Bestätigung, eine offizielle Bestätigung der Staatsanwaltschaft drin im Text. Also, Was heißt denn das?
1: Ganz klar, wir hatten ein Go, das zu schreiben. Hm. Schreiben zu können.
0: Go heißt ja jetzt, dass, dass wir uns vorschreiben lassen, wann wir schreiben. Nein, Go ganz anders. Es war eben so, dass man, dass, dass man im Gespräch war, auch in einem engen Austausch war eben, ab wann eine Berichterstattung dieses Verfahren oder die Maßnahmen, die aktuell laufen, nicht mehr gefährden. Und ich möchte noch mal eine Sache dazu sagen. An dem ganzen Montag nicht berichtet, ja, als die Maßnahmen liefen. Montagnachmittag ich weiß es ja von mir, aber ich weiß auch mindestens von einem anderen Journalisten, haben wir ja schon aus dem Milieu Hinweise und Informationen bekommen zu diesem Verfahren. Die Absolut. wussten das alle. Also Ey, das es war, ich, ich
1: hatte dir auch geschrieben, dass jemand bei Facebook uns geschrieben hat.
0: Und, und genau, was, du hast hm. mir noch weitergeschickt. Das heißt, die Leute selbst und die Leute aus dem Milieu, die mir und wie gesagt mindestens dem einen, den ich kenne, anderen Journalisten, dass diese Informationen auch oder darüber gesprochen und erzählt haben, ähm, dann wissen das sowieso alle. Also dann ist das sowieso etwas. Und trotzdem haben wir auch in dem Moment noch nicht drüber berichtet. Und da muss ich halt ehrlich sagen, ähm, war ich wirklich sauer, war ich echt richtig äh, stinksauer, weil man eben offenbar als Behörde ähm, nicht den Arsch auch wirklich in der Hose hat, um einfach zu sagen, bei so, so einem Ausgang, dass dieses Verfahren halt verpufft, ja, es ist halt so, das kommt halt vor. Aber eben nicht, weil wir berichtet haben, sondern weil eben eine Person, diese Frau, und das war etwas, was man von Anfang an befürchtet hat. Weit bevor irgendeine Presseanfrage kam, gab es ja die Befürchtung, dass die Frau Umfeld und ihre Aussagen wieder zurückzieht. So, und das ist dann passiert. Aus welchen Beweggründen auch immer. Ähm, und uns das dann im Nachgang via einer anderen Zeitung in die Schuhe schieben zu wollen, sage ich, du Schublade.
1: So genug, Kollegen Besching, jetzt. Ist gut. Wir mögen die da drüben. Ich mag die Morgenpost. Ich sag dir das. Ich mag sie.
0: Geht doch nicht darum, ob man die Morgenpost mag oder nicht, mag man auch die Morgenpost, Morgenpost gehört zu Berlin wie, weiß ich nicht, Flughafen Schönefeld, ja, aber Flughafen man, Tegel. Das muss
1: man am Ende auch nochmal sagen. Sonst gehen wir hier ja raus Mann, und aber wir, sind wir die wir großen Kollegen an Scheiße.
0: Ach, jetzt hört mal auf, wir haben uns über eine Geschichte auseinandergesetzt, so die fand ich scheiße, ist ich doch in Ordnung, so und dann macht man weiter und dann ist doch alles gut. Muss man jetzt nicht gleich, es geht ja nicht um Grundsätzliches.
1: Okay. Ja. Gut, das war jetzt nochmal ein 40-minütiger, 40 knackiger Podcast. Ich glaube, es reicht fürs Erste für diesen Sommer, oder?
0: Sehr monothematisch. Ähm, genau. Ja, warum?
1: Bisschen Fußball, bisschen Clan. Stimmt,
0: bisschen Papier, bisschen, bisschen, bisschen alles. <lacht> bisschen was aus der echten Welt. Axel, also ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub. erhol dich gut. Das ähm. wünsche ich in
1: erster Linie unseren Hörern.
0: <lacht> bist du für ein Schleimer, ey? Bist ey, du für ey ein ich,
1: ich, ich hör drauf, keine Oliven mehr? Keine Oliven mehr für Gesprächspartner? Ja, das muss man auch noch mal sagen, haben wir daraus ja. gelernt. Es gibt keine Oliven mehr, das schmatzen unerträglich, aber es ist okay, hey, komm. Und ansonsten, wir arbeiten immer noch an einer guten äh, Funkverbindung, sodass wir auch eigentlich äh, Die haben wir ja eigentlich,
0: ja, wir ja eigentlich. so heute ging es jetzt nicht anders, aber ich bin, ganz ehrlich, ich finde es auch wichtig, du hast es vorhin gesagt, lieber jetzt noch einmal, bevor wir jetzt irgendwie hier vier Wochen äh, völlig gar nichts mehr haben, haben wir uns da einmal ausgekotzt, gut ist. So, dann machst du dir einen schönen Urlaub. Und wenn du wiederkommst äh, zwischen dem 10. und 14., glaube ich, Juli, machen wir noch mal einen. Dann bin ich zwei Wochen weg und dann geht es wieder ganz normal von vorne los. Mit hoffentlich dann... Mal anderen ah. Themen. Ah, und schönen Themen.
1: Okay, alles klar. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Sommer. Rossi, du auch. Äh Ey, das, das klingt irre. so
0: abschiedsmäßig, so wehmütig. Ich glaube, jetzt. Ja, komm. klingt so irgendwie.
1: Ist so. Rossi, es war so nett. Es war nett mit dir. <lacht> ja. Ich werde dich in meinen Insta-Stories erwähnen.
0: Alles klar. Euch allen eine schöne Zeit. Wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Ähm, genießt den Sommer, genießt das Wetter, macht, worauf ihr Lust habt. Und äh, Bleibt wir hören uns, uns wieder. Treu. Ciao. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.